0: Voor mij is het, uh, ik heb uh, theorie en praktijk uh, een tijd gezien als van uh, ja, zitten leraren daar wel op te wachten. En, uh, en nu, dit is voor mij weer een bevestiging dat ik dit boek naar gelezen heb. En dat, daar heb je niet altijd de ruimte en de tijd voor om daar echt in te duiken. Maar dat het toch zo belangrijk is om um, ja, die, die ondersteuning te hebben vanuit concepten en vanuit uh, nou ja, theorie, hoe je het ook wil noemen. En voor mij is dat weer eventjes een soort bevestiging wat ik aan het doen ben en dat de vraagstukken die eigenlijk altijd in mijn hoofd een beetje op slot zitten, uh, dat, die, ja, dat dat vraagstukken zijn van het hele onderwijs. En dat ik toch echt denk, oh, dit, dit is zo belangrijk in het onderwijs om hier ruimte voor te maken.
1: Welkom in deze podcast van Stichting Nivos. Mijn naam is Rob van der Poel en je luistert zojuist naar Anke Nissen, werkzaam als docent Frans in het voortgezet onderwijs. Samen met Judith Rotink, die lessen scheikunde geeft en mentor is in Arnhem, las ze de terugkeer van het lesgeven. Een van de laatste boeken van Gert Bista, onderwijspedagoog en denker. Wat roept het lezen van zijn werk op bij een leraar? Wat betekent het voor je leraarschap? In hoeverre wordt het waartoe van je lesgeven, jouw pedagogische opdracht, onder de aandacht gebracht?
2: Ja,
3: nou, ik, ik zie die pedagogische opdracht, zoals je hem net beschreef, niet als een ideaal of als een soort van... Waarom ik graag docent ben. Want ik, ik ben graag docent omdat ik het gevoel heb dat ik iets belangrijks doe. En dat, ik, dat het belangrijk. je staat ervoor op, want het doet er toe wat je doet. En dat is vanwege die pedagogische opdracht. Niet omdat nou. Ja, schijn ik een mooi vak, maar niet omdat dat nou het allerbelangrijkste in de wereld is.
1: Het vraaggesprek wordt aangeswengeld door NIVOS collega Maatje Janssens. Die zich als wetenschappelijk medewerker bij NIVOS al langer door het denken van Gert Bista laat inspireren. En zelf inmiddels ook is gestart als zij instroom in het basisonderwijs. Ze begint met het schetsen van een tijdsbeeld. En met datgene waar Bista met dit boek, via een terugkeer van het lesgeven, zoals hij het noemt, pleit.
2: De missie van het boek is eigenlijk om duidelijk te maken dat de leraar en onderwijzer ertoe doet. In een tijd waarin het op lijkt dat de leraar is gereduceerd tot een coach, wat je net al noemde. Of tot een facilitator van leren, waarin een leerling vooral autonoom uh, de leerstoffen tot zich moet kunnen nemen. En maar Bista pleit met zijn boek niet uh, voor een terugkeer naar de traditionele leraar. Dat is ook een veelgehoord geluid in deze tijd. Hè? Dus dat de leraar vooral een factor is om zo effectief mogelijk onderwijs te verzorgen. Nou, wat Anke al zegt, Bista pleit eigenlijk voor een derde optie. Een terugkeer van het lesgeven indien het gericht is op de volwassen vrijheid. Of op het bestaan van de leerling als subject en niet als object. En hij duidt die verschillen ook wel in termen van kindgericht onderwijs... ...leerstofgericht onderwijs en wereldgericht onderwijs.
1: Waar staat de leerling in jouw onderwijs centraal en waar de leerstof? Maar vooral is er ook een derde weg waarin we elkaar als subject laten verschijnen... ...en elkaar in vrijheid in de wereld tegenkomen en ontmoeten. Terwijl Noah zijn middagdutje deed, de thee en de koekjes op tafel waren gezet... ...en de hond af en toe wat onrustig rondsnuffelde... Dookmoeder Judith met Anke en Maatje de theorie en de praktijk in. In het komende uur luister je naar het eerste deel van deze podcast. Welkom
2: Anke en welkom Judith. En wat fijn dat jullie tijd willen maken om uh, samen in gesprek te gaan over het nieuwste boek. Of inmiddels alweer even verschenen. De terugkeer van het lesgeven van Gert Bista. Wij kennen elkaar al een tijdje. Jullie uh, hebben als trainees gewerkt bij het Nivos. In 2017, als ik het goed heb. En uh, we hebben daar uh, ja, ook met elkaar gewerkt rondom het werk van Gert Pista. Jullie waren toen net begonnen, als ik me niet vergis, voor de klas... kerstverse docenten in het voortgezet onderwijs. En tegelijkertijd werden jullie ondergedompeld... Uh, nou, in het gedachtegoed en in de praktijk van het NIVOS. Uh, we hebben samen uh, de eerdere drie boeken van Gert gelezen... Het leren voorbij, goed onderwijs aan de cultuur van het meten en het prachtige risico van onderwijs. En dit boek, de terugkeer van het lesgeven, is het vierde in wat Gert dacht dat een trilogie zou zijn. Nou, Toen dit boek verschenen is, waren jullie al volop aan het lesgeven. En in dit gesprek gaan we eigenlijk verkennen wat Bista daarmee bedoelt met lesgeven en hoe het raakt aan jullie onderwijspraktijk. En dat gaan we doen door de belangrijkste begrippen uit het boek uh, eigenlijk bij elk hoofdstuk even op te pakken, even toe te lichten. En uh, vervolgens te kijken hoe dat raakt aan, aan jullie uh, praktijk, de voorbeelden die er bij jullie opkomen. Uh, dus het wordt een beetje een mix tussen enerzijds best wel uh, nou, de theorie induiken, wat moeilijke begrippen zullen er voorbij komen. Ik zal af en toe een stuk voorlezen uit het boek. En, um, en de, de levendige praktijk die jullie elke dag uh, ervaren. Um, voordat we echt naar het boek gaan, zou ik jullie willen vragen om je even kort voor te stellen. Dus uh, wie ben je, uh, wat doe je, hoe ben je
0: in het onderwijs terechtgekomen? Oké, okay, nou ik, uh, ik ben dus Anke, Anke Nissen. En um, op dit moment uh, werk ik in Culemborg op het koningin Wilhelmina College. En daar geef ik uh, Frans in de havenbovenbouw en ik ben Agora-coach. Uh, hoe ben ik in het onderwijs terechtgekomen? Nou, ik heb in eerste instantie psychologie gestudeerd. Vervolgens ben ik Frans gaan studeren. Omdat ik het eigenlijk gewoon als hobby leuk vond. En nou ja, ik wist eigenlijk ook nog niet zo goed waar ik terecht wilde komen. En uiteindelijk vond ik in het onderwijs, vond ik, uh, ja, voor mij een ideale combinatie tussen enerzijds, nou ja, het Frans wat ik zie als een hobby. En aan de andere kant die psychologie die weer terugkwam voor mij. Dus... Uh, ja, de on het onderwijs komt allebei terug en dat vond ik heel leuk. En nog steeds. Um,
3: ik ben Judith Rotink en uh, ik geef les in Arnhem op het Thomas A. Campus College. Uh, ik geef scheikunde daar um, in, van 3H tot VWO 6. Um, en hoe ik in het onderwijs terecht ben gekomen, ja, via het eerste klas uh, traineeship. waar Anke en ik elkaar ook van kennen. En daar ben ik mee begonnen, omdat ik. Ja, ik ik wilde, onderwijs leek mij heel erg leuk, maar ik dacht, ja, ga ik dat echt doen? Dat is zo'n definitieve keuze, dus dat traineeship was voor mij uh, een soort van wedden op twee paden. Maar toen ik eenmaal voor de klas stond, ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk, het lesgeven iedere dag. Dus toen heb ik uiteindelijk gekozen om gewoon, uh, ja, les te gaan geven. En dat doe ik nog steeds, en dat vind ik erg leuk. Dus op die manier.
2: Mooi, dank jullie wel. Nou, ik denk dat het goed is om te beginnen uh, met een soort algemene um, impressie van jullie. Jullie hebben het boek uh, deels gelezen of geheel gelezen. En uh, ik ben heel benieuwd, kun je één of enkele punten noemen die je heel erg raakte? Of misschien die je uh, verontwaardigde of verbaasde, waar je enthousiast van werd? Ja, ik had bij dat hoofdstuk 2
3: over dat leren en dat lesgeven... Um, en ik weet niet meer precies, maar het ging over ja, lesgeven als beroep... of als activiteit en taak eh, of, of heel resultaatgericht. Dat. En ik moest toen heel erg denken aan uh, in coronatijd lesgeven. Want uh, op zich gaf je wel gewoon les voor een computer. Uh, maar toch was het voor niemand bevredigend. En volgens mij, nou, in, dat, in dat hoofdstuk kreeg ik dat een beetje, gaf het mij wel woorden daaraan. Dat ik denk oh, het lesgeven is... Ja, je weet al dat het meer is dan kennis overdragen en dan, uh, ja, dan informatie verzenden. Dat het veel rijker is in zo'n klas lokaal. Maar ja, achter zo'n computer denk je, ja, maar ik doe toch een beetje hetzelfde. Waarom is dit toch zo niet bevredigend voor niemand niet, voor mij niet en voor de leerlingen niet. En ik denk dat het onderscheid wat in dat hoofdstuk gemaakt was, raakte daar voor mij heel erg aan. Aan, die, aan het verschil tussen ja, lesgeven in corona en, en gewoon... Uh, ja, de rijkdom van echt voor de klas staan, zeg maar.
2: Mm -hmm. Dus je bedoelt eigenlijk dat je ja, de wereld echt nodig hebt in het onderwijs. Het letterlijk in de wereld zijn. Dat, dat uh, ja dat precies. daar deels aan wordt onttrokken in, uh, als je achter een scherm zit. Ja, ja precies. Ja, ja.
0: ja, inderdaad. Ja, voor mij, um, dit boek beantwoordt een beetje aan, aan mijn eigen zoektocht. Omdat ik, nou ja, op dit moment geef ik in het, uh, nou, het reguliere... Systeemles, maar ook in het Agora-systeem. En in, nou ja, Het zijn twee systemen, en dat wil zeggen dat ze nooit um, ja, allesomvattend zijn, want je, je kiest een richting.
2: Kun je heel even kort uh, toelichten wat het Agora-systeem precies inhoudt voor misschien de luisteraar die daar niet
0: uh, bekend mee is? thuis is. Ja, nou even nou, kort gezegd, uh, bij Agora um, kennen we geen klassen, we kennen geen. Uh, cijfers En geen vakken. Uh, dus het gaat uit van... Nou, de leerling heeft een bepaalde vrijheid. En dat gaat om dat hij mag kiezen in eerste instantie wat hij wil leren. Maar de manier waarop, uh, dat is niet vrij. Dus um, we geven op een meer nou ja, coachende manier les. Wat, het, nou ja, wat is coaching in deze zin? Dus... Um, de, wat je leert dat mag je kiezen maar het proces daar wordt je heel erg in begeleid en dat wil ook zeggen dat je dus op je eigen niveau heel erg kunt leren en dat er dus wat meer ruimte is voor eigen inbreng in, zeker in de onderbouw um, nou ja dus in het regulier geef ik ook nog les en daar nou, zit ik meer in het systeem van, nou, er wordt bepaald in welke groep je zit. Met welke leerlingen van een bepaalde leeftijd je zit. Um, dat je toewerkt naar een toets. Dat je toewerkt naar, uh, nou ja, dat, dat leerlingen bezig zijn bijvoorbeeld met cijfers. En aan de andere kant merk ik nu een systeem waar veel minder structuren zijn. Um, waar het, nou ja, je zou het leerlinggericht kunnen zeggen en het reguliere leerstofgericht. Maar ja, ik merk dus zelf dat het allebei niet helemaal beantwoordt aan de vraag. En dat kan natuurlijk nooit. En ik ben zelf op zoek naar, ja, is er een, een, een middenweg of een, een mengvorm mogelijk? En, en Bisa heeft eigenlijk antwoord in dit boek door een derde optie te geven.
2: Ja, heel mooi. Ja, daar ben je meteen bij de missie van het boek inderdaad. De missie van het boek, en hier ga ik even net iets meer context bieden... De missie van het boek is eigenlijk om duidelijk te maken dat de leraar en onderwijzer ertoe doet. In een tijd waarin het op lijkt dat de leraar is gereduceerd tot een coach, wat je net al noemde, of tot een facilitator van leren, waarin een leerling vooral autonoom uh, de leerstof tot zich moet kunnen nemen. En Marbista pleit met zijn boek niet uh, voor een terugkeer naar de traditionele leraar, dat is ook een veelgehoord geluid in deze tijd. Hè? Dus dat de leraar vooral een factor is om zo effectief mogelijk onderwijs te verzorgen. Nou, wat Anke al zegt, Bista pleit eigenlijk voor een derde optie. Een terugkeer van het lesgeven indien het gericht is op de volwassen vrijheid. Of op het bestaan van de leerling als subject en niet als object. En hij duidt die verschillen ook wel in termen van kindgericht onderwijs, leerstofgericht onderwijs en wereldgericht onderwijs. En in de epiloog van het boek vat hij het als volgt samen. En ik lees even voor. Dit lijkt daarom het dilemma te zijn in hedendaagse discussies over de rol van lesgeven en de leraar in het onderwijs. Degenen die geïnteresseerd zijn in lesgeven lijken niet echt geïnteresseerd in de vrijheid van de leerling. Terwijl degenen die geïnteresseerd zijn in de vrijheid van de leerling het lesgeven als een belemmering daarvoor zien. En dan even verderop schrijft hij... Iets wat scherp gezegd lijkt het erop dat als je progressief wilt zijn... je niet echt leraar kan willen zijn... terwijl als je leraar wilt zijn je vermoedelijk conservatief bent. Voordat we die conclusie accepteren... denk ik dat het van belang is om een derde optie nauwkeurig te onderzoeken... waarin lesgeven een belangrijke en misschien zelfs wel noodzakelijke rol... heeft te vervullen in onderwijs dat is geïnteresseerd in de vrijheid van de leerling. Zo'n progressief argument voor een conservatief idee wil het lesgeven, teruggeven aan het onderwijs. En dan denk ik dat het ook voor het, voor het verdere verloop van dit gesprek... en misschien überhaupt voor een begrip van, van het werk van Bista... belangrijk is wat hij bedoelt met vrijheid. Even verderop in de epiloog verheldert hij dat. Dan schrijft hij, vanuit dit perspectief gaat het er in het onderwijs... dus niet om een ruimte te creëren waarin de leerling vrij kan zijn... Bijvoorbeeld de vrijheid heeft om te leren, de vrijheid heeft om betekenis te geven, de vrijheid heeft om te begrijpen en tot begrip te komen. Maar het gaat erom een ruimte te scheppen waarin leerlingen hun vrijheid kunnen ontmoeten. En dat is echt een wezenlijk verschil. En uh, ik denk dat, uh, dat het belangrijk is om dat verschil te benoemen, omdat je heel vaak in gesprekken over onderwijs, maar ook in schoolplannen, uh, ziet dat vrijheid op die eerste manier wordt geïnterpreteerd. In termen van keuzevrijheid zou je kunnen zeggen. Um, terwijl Bista de vrijheid altijd bedoelt in relatie tot de wereld. Dus niet in termen van keuzevrijheid, maar de vrijheid om je te verhouden tot wat er op je pad komt. Nou, tot zover even dit conceptuele uitstapje. Ik hoop dat het, dat het ons gaat helpen in de rest van het gesprek. Uh, we zullen er nog wel eens op terugkomen, denk ik. Um, even terug naar het dilemma wat, dat hij schetst. He, wat Anke net ook al heeft aangeraakt... Uh, in het punt wat haar heel erg raakte. Het dilemma is dus, degenen die geïnteresseerd zijn in lesgeven... lijken niet echt geïnteresseerd in de vrijheid van de leerling... terwijl degenen die geïnteresseerd zijn in de vrijheid van de leerling... het lesgeven als een belemmering daarvoor zien. Ik ben heel benieuwd, herkennen jullie dit dilemma... of herken je het tijdsbeeld wat Biesta schetst... van die drie opties die er eigenlijk lijken te zijn? Um, en waar plaats je jezelf in dat spectrum? En misschien ook de vraag, waar zou je willen zijn in dat spectrum?
0: Uh, ja, nou, ik herken zelf dus enorm. En uh, ik kan zeggen, in de eerste jaren heb ik dus uh, in het reguliere onderwijs lesgegeven. En daar werkte ik met een boek. Werkte, ik, had, ik had op een gegeven moment had ik wel iets van 25 toetsen in een jaar. En ik merkte dus wel dat ik de hele tijd aan het toeleven was naar een volgende opdracht, of naar een volgend hoofdstuk, of naar een volgende toets. Dus. In ieder geval, ik volgde het systeem, zou ik zeggen, maar, in plaats van dat het systeem mij diende. Uh, dit jaar uh, ik heb ik nou ja, de luxe dat ik uh, zelf mijn lessen mag indelen in de haven bovenbouw. dat ik dat niet per se hoef uh, te communiceren, of ja wel te communiceren, maar niet dat ik dat hoef af te stemmen met iemand. En dus dit jaar heb ik gewoon mijn boek bijvoorbeeld uh, nou ja, weg, opzij kunnen leggen en alleen kunnen gebruiken als ik het, nou ja, als ik het handig vind. En nou, dus ik merk nu dit jaar dat ik ook in het regulier onderwijs een vrijheid kan scheppen. Uh, ja, door dat hele systeem iets naar de achtergrond te schuiven, door van 25 toetsen naar 5 toetsen te gaan. Dan, dan ben ik daar veel minder mee bezig. En dan kan ik gewoon wat opkomt in de week, de actualiteit, de wereld, die wordt dan de kern van mijn les. Ja, dus je bent daar minder een factor in
2: het proces, wat naar, zo gericht mogelijk naar een eindresultaat moet. Mm -hmm. Maar je hebt, zowel jij hebt meer vrijheid als de leerlingen hebben. Ja, dat meer maakt vrij.
0: dus ook. Nou ja, het, het maakt intern in mezelf al uit dat ik dus uh, nou ja, dat je een soort stressfactor weghaalt. Want je, je hebt niet al van tevoren dingen afgesproken die op een bepaald moment af moeten zijn. Maar het heeft mij ook uh, de ruimte gegeven om te zeggen van nou, het eerste en het laatste deel van de les... dat neem ik voor mijn rekening om echt nou wat meer directe instructie te geven. En dit middenstuk is aan de leerling van ik, nou ja, we hebben dit jaar deze dingen te doen. Wat acht jij nu van het, nou ja, het, het meest handig uh, om nu te gaan doen. En om dat met mij te bespreken. Dus ondanks het feit, ja, nou ja, alsnog zit daar veel meer sturing in en... Uh, Werken we naar een duidelijk einde toe. Toch is er al meer vrijheid mogelijk. Dan ik in eerste instantie dacht.
2: En waar, en waar zit in dit verhaal. De, die derde optie zeg maar. Want je beschrijft enerzijds. Heb ik nog wel. Nou ja, bijvoorbeeld besteed ik aandacht aan directe instructie. En dat lijkt ja. me ook heel terecht, want dat hoort er ook bij. En aan de andere kant zeg je, heb ik in het middenstuk bijvoorbeeld meer ruimte voor de vrijheid van de leerling. En dat die kan, kan kiezen. Maar dat lijkt ja. ergens nog als die twee opties in één ja, les. Dat klopt. Snap je wat ja. ik doe?
0: Nou, ik vind dat uh, ik, die derde optie heb ik op dit moment nog niet echt... Uh, gevoeld in het, of ja, ik heb dat nog niet kunnen waarmaken in het reguliere systeem. Ik herken die, de derde optie waar ik hem echt, uh, nou ja, waar ik hem echt ervaar is, is dat is op dit moment wel meer bij Agora. Alleen, um, kun je eens vertellen hoe je hem daar ervaart? Ja, nou ja, doordat je, uh, je zit bij Agora ook de hele dag met een groep. Dus je hebt ook een bepaalde groepsdynamiek, waar bijvoorbeeld, nou ja, waar, Leerlingen tegenaan lopen dat ze zeggen: Nou ja, diegene, ik wil niet met diegene samenwerken. En of diegene zegt: van, Nou, ik wil echt heel graag dit, bijvoorbeeld. En dat zijn een soort van mentor-dingetjes die ik in het reguliere onderwijs niet in mijn klaslokaal tegenkwam. Dat ik ze maar twee uur in de week zag. En dan werd ze weer meer gericht op de stof dan op de onderlinge interacties. Dus in die zin merk ik: Als ik een hele dag bij een groep ben, bij Aqua, dan kom je. Als, als, dus, nou ja, als coach of docent, of hoe je het ook wel noemen... sta je dus veel dichter bij ja, die wereld in het klein. En daar kun je dus veel beter over hebben van... oké, okay, jij zegt van... nou, ik wil niet met diegene bijvoorbeeld samenwerken... van nou, wat vraagt de, onze groep nu? Of wat vraagt... wat zou nu het beste zijn voor het collectief? Wat is goed voor jou? En hoe gaan we daarmee om? En dat zijn gesprekken die ik... ja, in, het, in de bovenbouw, in het regulier... ja, die voerde ik minder...
2: Ja, dus je hebt eigenlijk letterlijk meer ruimte om in de wereld te zijn met de leerlingen. Ja,
0: dat komt niet door het curriculum, maar dat komt puur door het feit dat we de hele dag met elkaar ja. doorbrengen. Ja, mooi.
2: Judith, zou jij hier nog uh, iets over kunnen zeggen? Waar plaats jij jezelf in dat spectrum?
3: Oh ja, ik vind het heel moeilijk, want ik, vanuit school voel ik wel de vrijheid of, of ruimte om de lessen of wat dan ook op, 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 uh, op mijn manier te doen. Uh, nou, moeten we moeten wel als sectie overleggen. Uh, maar meer vanuit de leerlingen heb, voel ik niet die ruimte, omdat zij komen met een bepaald verwachtingspatroon naar mijn les. Dus als ik dan uh, het totaal anders zou gaan aanpakken, uh, ja, dat, dat, dat heb ik wel eens gedaan, maar dat, dat verschilt heel erg per leergroep hoor. Maar uh, een VWO 6 bijvoorbeeld vindt dat heel vervelend, want die willen gewoon heel graag dat ik gewoon iets uitleg wat ze niet goed snappen. En dan mag ik dan wel één keer iets anders gaan doen. Maar vooral niet te dicht bij de toets en vooral ook niet vaak, zeg maar. En de, nou het dubbele is een beetje dat, nou bij ons op school, maar volgens mij op heel veel scholen, is het nu, ben je coach in plaats van mentor en is er veel meer flexibel onderwijs en met portfolio's en dan hebben kinderen meer autonomie naar die dingen. En, dus dat klinkt heel erg als dat progressieve model eigenlijk hè. Um, maar daardoor, ik, daardoor heb ik dus flexuren. Dus ik heb minder reguliere uren, maar, maar flexibele uren. Die kinderen dan kiezen. Dus dat, dat klinkt allemaal heel erg als kiezen en, en, en autonomie en, en individueel en zo. Maar omdat ze die lessen die zijn nieuw en, en, en dan weten ze niet zo goed wat ze verwachten. Daar heb ik veel meer ruimte om... Um, uh, nou ja, weet ik veel, uh, Laatst zijn we gaan klaaien en zijn we dan atomen gaan klaaien en dan... Uh, en, en daar dan gesprekken over te hebben. van Wat betekent dan nou, echt een keer op een andere manier naar de scheikunde te kijken. En omdat ze daar veel uh, ja, opener, die leerlingen, dan binnenkomen, uh, ervaar ik daar veel meer ruimte eigenlijk. Ondanks dat het zo ja, eigenlijk zo individueel is. Dus op de een of andere manier geeft mij dat, ja, dat progressieve manier van onderwijs, geeft mij veel meer ruimte om ja, met die leerlingen echt te confronteren met. Ja, met andere aspecten van scheikunde.
2: Ja, begrijp ik het dan goed dat je eigenlijk zegt... Uh, dat, dat uh, die optie van vrijheid van de leerling, keuzevrijheid... dat dat eigenlijk een soort van de voorwaarden schept... om die derde optie te kunnen laten ontstaan, überhaupt. Ja, nou voor ik,
3: ja, ik kan dat niet zo goed zeggen waarom, maar zo ervaar ik dat wel. En ik denk dat het met die verwachtingen van die leerlingen te maken hebben. Dat ze, uh, dat ze anders die uren instappen dan een regulier lesuur... waarin ze gewoon... Ja, al
2: jaren gewend zijn. Hier krijg je kennis die me voorbereid op het toets. Ja, ik denk dat we daar later in het gesprek ook nog wel op terugkomen. Of in elk geval wat ik heel uh, interessant vond om te lezen in het boek. Is dat, wie uh, beschrijft, hoe zeer de leerling aan die identiteit van lerenden vasthoudt. Dus dat het ook heel moeilijk is om die op te geven. Omdat ze daar zo aan zijn gewend. En als jij als leraar inderdaad een keer totaal iets over een andere boek gooit. Dat, dat er ook een soort van paniek ontstaat. Omdat ze zo ja, vastzitten in die... In de identiteit. Ik, ja, uh, daar komen centrum. we later nog op terug. Um, ik wil even toe naar uh, nou, toch wel een van de centrale begrippen van dit boek en, en überhaupt denk ik van het werk van Bista. Uh, en ook voor het NIVOS, de pedagogische opdracht. Um, en ik ga weer een stukje voorlezen zijn definitie van de pedagogische opdracht. Die luidt als volgt. De pedagogische opdracht heeft te maken met het mogelijk maken van het volwassen bestaan van een andere mens in de wereld en met de wereld. Of, nog preciezer geformuleerd, dat de pedagogische opdracht bestaat uit het wekken van het verlangen in een andere mens om op een volwassen manier in de wereld te willen zijn, dat wil zeggen als subject. Nou, dat is best een hele mond vol met ook een aantal begrippen erin, die gaan we even ontleden. We kunnen eigenlijk de volgende elementen in die definitie ontdekken. Allereerst de uitdrukking in de wereld zijn. Het gaat Bista eigenlijk om de manier waarop mensen bestaan. Het gaat hem om de vraag hoe we zijn als mens. Dat wordt ook als subjectiviteit genoemd. En niet zozeer om de vraag wie we zijn. Wat je als identiteit zou kunnen duiden. Wat voor hem overigens niet betekent dat die laatste vraag niet toe doet. Maar het is gewoon een andere vraag. Het is niet de vraag waar hij zich op richt. En dan het begrip volwassenheid. Daarmee bedoelt hij niet de uitkomst van een bepaald ontwikkelingsproces. Dus als je kan zeggen van met 18 jaar ben ik volwassen. Maar het is dus een bepaalde manier van bestaan. Een bepaalde manier van in de wereld bestaan. En dat is er een die rekening houdt met het anders zijn en het op zichzelf zijn van het andere en de ander. En nog anders gezegd gaat het erom te onderkennen dat de wereld buiten ons inderdaad buiten ons is en nog door ons gemaakt is, nog zomaar tot onze beschikking staat. Als een wereld waarmee we zouden kunnen doen wat we maar willen. En tot slot, met wereld bedoelt hij zowel de natuurlijke als de sociale wereld. Dus dat wil zeggen, zowel de wereld van de dingen als de wereld van levende wezens. Of nog concreter, het is de planeet en alles wat daar groeit en bloeit... met inbegrip van de menselijke wezens die we daar ontmoeten... Nou, dat is best wel wat. En ik denk dat het ook voor een goed begrip weer belangrijk is om te benoemen... dat het hier om een formulering van de pedagogische opdracht gaat. En niet bijvoorbeeld de didactische opdracht, die je natuurlijk ook als leraar hebt. Maar hier hebben we het echt even over dat stukje pedagogiek. Nou, ik ben heel benieuwd, als je dit zo hoort, hoe kijken jullie naar deze pedagogische opdracht? Ervaren jullie dit ook als jullie opdracht? En hoe zou je dat dan misschien in je eigen woorden formuleren... Maar als je dit misschien niet als je opdracht ervaart... kun je dan vertellen waarom niet? Wat vind je er misschien problematisch aan? Of wat hoort er nog bij? Hoe zou je het anders duiden?
0: Mijn, ik zie het inderdaad als mijn opdracht. en de, uh, als... Mijn opdracht is om een leerling regie te laten nemen. En ook om te laten ontdekken... Ja, wat uiteindelijk zijn plek is in de wereld. En dat klinkt misschien een beetje... Vaag. Maar leerlingen komen eigenlijk al binnen met voorkeuren, met kwaliteiten, met, ja, met, uh, met moeilijkheden, met ontwikkeldoelen. En um, ik wil niet dat, dat dat alleen maar centraal staat. Maar het is wel dat er dan. Ik geloof wel dat er een bepaalde plek is waar die leerling het beste uit kan komen. En, ja, zodat, ik zou daar ruimte voor willen creëren dat zich dat kan. Openbaren, of hoe zeg je dat? In ieder geval dat die leerling, um, om die leerling te laten ontdekken wat hij uiteindelijk te doen heeft. Mm -hmm. En ja. dat gaat dus voorbij uh, een examen, bijvoorbeeld. Want ik heb toch wel, uh, ja, ik heb wel lang het gevoel gehad dat dat veel leerlingen dat als een einddoel zagen. En ik zou eigenlijk al vanaf het begin willen dat dat ze meer bezig zijn met ja, het doel. Beyond, voorbij, voorbij het examen, waar wil ik uiteindelijk naartoe? Mm -hmm. En begrijp ik het goed dat dat misschien deels ook een, een
2: aanvulling zou kunnen zijn op deze opdracht? Als in uh, wat ik hier in de, in de opdracht zoals Bista die formuleert lees, is dat het heel erg gaat over hoe verhoud je je tot de ander of het andere. En dat kan je op een meer of minder volwassen manier doen, zeg maar. Dat is vooral heel erg in relatie. Maar ik hoor jou ook zeggen, het is ook heel belangrijk dat een kind eigenlijk zichzelf leert kennen of zijn plek leert kennen. Misschien ja, ook een zelfwoord, uh, dat misschien ook met die vraag van identiteit te maken heeft. Dus dat die eigenlijk samenkomen voor jou in de pedagogische opdracht. Dat het zowel om gaat dat het kind ontdekt wie hij is, als hoe hij wil zijn.
0: Ja, ja, en ook, ook. ja, en ook in de zin van dat het dan ten dienste staat van de wereld en mm -hmm. de ander. Dus, uh, dus even denken op welke manier. Dus niet alleen maar zodat het kind nou ja, zichzelf ontdekt wie het is. Maar uiteindelijk hoe het de wereld ook op de beste manier kan dienen. En de ander en zijn systeem.
2: ja Hoe is dat voor jou, Judith?
0: Ja,
3: nou ik, ik zie die pedagogische opdracht zoals je hem net beschreef. Niet als een ideaal of als een soort van waarom ik graag docent ben. Mm -hmm. Want ik, ik ben graag docent... omdat ik het gevoel heb dat ik iets belangrijks doe. En dat, ik, dat het belangrijk... Je staat ervoor op, want het doet toe wat je doet. En dat is vanwege die pedagogische opdracht. Niet omdat nou... Ja, scheikunders hadden een mooi vak... maar niet omdat dat nou het allerbelangrijkste in de wereld is. Uh, dus, ik, dus ja, ik zie dat wel als de pedagogische opdracht... maar ook wel als een, als een ideaal, zeg maar. Als in... Uh, ja, je geeft er toch zo'n 150, 200 leerlingen les. En om, ik, ik, ik durf niet te beweren dat ik dan iedere dag uh, heel bewust uh, bij iedere leerling dit, dit doe of dit kan, zeg maar. Uh, uh, maar het is wel voor mij iets wat het, wat het vak de moeite waard maakt. Dus meer op die manier.
2: Ja. ja, dat is ook mooi, want het beschrijft Pista volgens mij in dit hoofdstuk ook... dat. Het dan gaat hij dat begrip opdracht ontleden. En dat, dat het eigenlijk ook een soort, ja, een soort roeping eigenlijk is. Dat ik jou erg zeggen van dit is wat ik te doen heb. Als, als een soort van ideaal waarmee ik het onderwijs ben ingegaan. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je dat dag in dag uit elke minuut bij elke leerling je daar constant bewust van bent.
3: nee dat lukt helaas ja. niet. Maar dat is wel uh, nou ja, weet ik waarom ik trots ben dat ik lesgeef zeg maar. Ja,
2: ja mooi. We gaan iets meer uh, jullie concrete praktijk in. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar allerlei voorbeelden die, uh, die deze materie uh, bij jullie oproept. Um, Bista heeft het in, in, uh, in dit boek, uh, in het eerste hoofdstuk, over de ontmoeting met weerstand. En hij noemt uh, drie mogelijke reacties daarop. De eerste reactie op de omgang met weerstand is er een van wereldvernietiging. Dus je ervaart irritatie omdat je iets tegenkomt wat je initiatieven ondergraaft. En je probeert eigenlijk om je wil op te leggen aan datgene wat weerstand biedt. En dan kan het zo zijn dat jouw kracht zo sterk is dat het uh, datgene wat weerstand biedt aantast. Dat noemt hij wereldvernietiging. En een ander extreem of een andere reactie op uh, de omgang met weerstand. of met de ontmoeting met weerstand. is die van zelfvernietiging. En dat houdt in dat je terugduinst voor datgene wat weerstand biedt. Ja, het is allemaal te moeilijk en te complex. en soms doe je dan ook letterlijk een stap terug. En daarmee loop je het risico dat je jezelf uiteindelijk helemaal terugtrekt. uit het in de wereld zijn. En daarmee vernietig je eigenlijk volgens Bista de mogelijkheid waaronder je überhaupt in de wereld kan bestaan. Want hij zegt, je kunt als subject alleen in de wereld bestaan. Dus als je daaruit terugtrekt, dan kun je niet meer bestaan. Nou, dan is er ook nog een derde reactie op de ontmoeting met weerstand. Dat is eigenlijk het, de mindere, het middengebied. De andere twee zijn extreme. En die derde reactie is die van dialoog. En dat omschrijft hij dan als het middengebied... waar bestaan mogelijk is en letterlijk plaatsvindt. Een manier van samen zijn... Waarin wordt geprobeerd om recht te doen aan alle partijen. Ofwel het midden is de plaats waar een volwassene manier van zijn met wat en wie anders is bereikt kan worden. Nou, dat is wederom zijn het best wel heftige begrippen misschien ook wereldvernietiging, zelfvernietiging. Dat klinkt niet gering, zal ik maar zeggen. Ik ben heel benieuwd. Herkennen jullie deze reacties op de ontmoeting met weerstand bij je leerlingen? kan je misschien een voorbeeld noemen van een situatie waarin een leerling weerstand ontmoette en hoe reageerde die leerling daar dan op? Schoot hij in de wereldvernietiging, in de zelfvernietiging of bleef hij in dat mo moeilijke midden? En wat deed jij vervolgens als docent? Dus dan gaan we het eigenlijk echt hebben over hoe geef je handen en voeten aan die pedagogische opdracht. Hè? Hoe probeer je dat kind op een volwassen manier in de wereld te laten bestaan? Dus in dat midden tussen die extreme. Ik denk dat ik het vooral...
3: Nou, we hebben net Toetsweek gehad... en daarna, dat je het daarna heel erg ziet met... hoe die leerlingen omgaan met verwachtingen... die ze zich van zichzelf hebben op zo'n toets... maar ook die de omge hun omgeving uh, heeft uh, daarmee. Dus uh, ja, sommige trekken echt, echt terug. Die doen dan niks. En als ze het dan heel slecht doen... dan is het ook niet hun verantwoordelijkheid of hun schuld... want ze hebben toch niks gedaan, zeg maar... En anderen die, ja, die gaan er helemaal in. Maar als het dan tegenvalt, nou ook huilen, weet je wel. En, uh, en een beetje boos op mij, dat dan de toets niet goed is. Dus je merkt... Met die, volgens mij gaat het dan niet eens zozeer om de toets... maar meer om de verwachtingen die ze zelf hebben... en die, die, die iedereen van, van hun heeft. En ze hebben best veel druk.
2: Dat is wel interessant. Dat is eigenlijk een soort van zelfgecreëerde weerstand. In je verwachting creëer je, zeg maar, weerstand.
3: Ja. Maar ik, ik meen, toen ik dit las, dacht ik daaraan... Ik, want ik zie altijd de meeste weerstand na een toets. Omdat ze dan moeite hebben om om te gaan met teleurstelling of zo. Mm -hmm. En sommigen worden daar dus heel nou ja, agressief van. Niet fysiek, maar wel boos. Of, uh. En anderen juist heel verdrietig.
2: en ja, Zo van ja, ik kan er toch niks aan doen. Zo heel terugtrekkend. Um. En wat doe, wat doe jij daar dan als docent? Heb je misschien een bepaalde leerling in gedachten? Of?
3: Ja, nou, ik probeer altijd uh, niet, zo, niet zozeer om de cijfers te laten gaan... maar om wat ze dan geleerd hebben. Dus, van, ja, je hebt een vijf, maar ik zie wel dat, dat je chemisch rekenen nu heel goed is. En dat was het vorig jaar nog niet. En, dus je hebt wel, al jouw werken heeft wel ergens, er, ergens toe geleid. En uh, dus het terug te zetten op het proces van... Uh, nou, omgaan met een tegenslag, dan weer doorgaan en, en gewoon verder gaan met het, ja, met het leven, zeg maar. Nou, dat klinkt zo groot, maar um, in plaats van toch, hele primaire reacties als boos zijn, omdat nou, ze het niet eens zijn met de vraagstelling of een soort van teleurstelling en de handdoek in de ring uh, gooien. Ik zou zo graag willen dat ze dan stabiel uh, kunnen kijken naar wat ze wel hebben geleerd en hoe ze dan doorgaan en dat ze daar... daar ja, dat ze dan niet zo met die verwachtingen hoeven te worstelen.
2: Ja, dus je probeert ze eigenlijk een beetje ja, los te weken van, van die verwachting. Dat is eigenlijk de onderbreking die jij als docent inbrengt. En dat doe je bijvoorbeeld door even een gesprekje met hen aan te gaan. Of te, noemen, uh, te benoemen dat het meer om het proces gaat dan om het resultaat. Anke, heb jij nog een ander voorbeeld van, van weerstand die je bij leerlingen tegenkomt?
0: Ja, ik moest denken aan een uh, voorbeeld uit mijn uh, agro-praktijk. Um, we hebben in het begin van het jaar mogen leerlingen hun eigen werkplek um, creëren. En ook willen we eigenlijk dat we met onze coachgroep de ruimte um, nou ja, inrichten. Zodat het echt een ruimte wordt van de leerlingen. En dat zij ook eigenaarschap voelen over hun omgeving. En dus ook verantwoordelijkheid voelen voor waar ze zijn. En nou, hoe ze daarvoor zorgen. Um, en, uh, nou ja, en we hadden dus gezegd van nou, oké, okay, dus uh, wie vindt het leuk om daar een grotere rol in te spelen. En er waren er meteen twee meisjes die super enthousiast waren. Nou, dus dat is aan de ene kant heel erg leuk. Um, ze gingen meteen van, sla, uh, van start met een groot plan. En toen kwam ik bij ze en toen uh, zei ik al van ja, en hoe zorg je er nou voor dat het wel een ruimte wordt van iedereen? En ik wist ook dat er wel wat hele nieuwe kinderen waren die heel creatief zijn en die daar ook wel iets mee wilden. Dus ik dacht, oké, okay, we moeten zorgen dat zij ook dat podium kunnen pakken, dat ze die ruimte krijgen. Dus ik gaf wel aan die leerlingen aan van superleuk jullie ideeën, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat de leerlingen die dit ook misschien leuk vinden, nou, dat we dit samen gaan doen? Um, dat in en met de wereld is. Precies. Ja. En, nou ja, dat was de weerstand, want toen, toen was er boosheid naar mij, uh, van we hebben een superleuk idee en we willen het doen en we zijn enthousiast. Uh, ja, en nu, ja, dan is het helemaal niet meer leuk als we het moeten gaan delen, als we het moeten gaan middelen. Want we hebben dit al helemaal bedacht, Het moet zo en zus en zo. En, zo. en um, ik merkte dat ik daar aan de ene kant, uh, als docent wel een beetje, uh, ik werd er wel wat onzeker van. Want ik dacht, ja, ze zijn super enthousiast. En uh, nu heb ik dat enthousiasme ook een beetje gebroken. En dat vond ik heel fijn in dit boek, om een soort, nou ja... Onderbouwend krijgen voor wat er dan gebeurt. Want eigenlijk bracht ik dus inderdaad achteraf gezien... een soort van weerstand voor die leerlingen in. Um, en daar werden ze in eerste instantie heel erg boos van. Dus dat zag ik een beetje als... Nou, hoe noemde jij het nou? Het wereld... Het wereldvernietigende. Mm -hmm. um, en op dit moment hebben ze zich eventjes teruggetrokken uit... Uit, uit het project Oké, okay, ze zijn het andere extreme geschoten. Precies, dat, was, ja. uh, dat is nu de volgende kant. Oké, okay. en, en is dit is waar jullie nu staan? Of hoe, uh, ja, dat is ja. het. Dus het is een vrij actueel voorbeeld en daar staan we op dit moment en uh, ja, nu is het aan mij om te gaan reageren. Um, en heb je ja. dan
2: ook, daar ben ik nog wel benieuwd naar, misschien is dat nog te vroeg om te vragen, maar door, door dit boek en door dit gesprek, dat je daar dan ook op een
0: andere manier misschien naar kijkt, naar hoe je daarop wil gaan reageren? Ja, ik denk het wel. Want ik, kijk, er gebeurt natuurlijk super veel op een, een lesdag. En je kunt, niet, je kunt niet met alles iets, zou zeggen. Maar uh, ik merkte nu wel van, oh wacht, nu zit ik voor het stadium. om toch nog een keer in die dialoog te treden. Dus ik merkte wel in mezelf de neiging, soms laat je ook eens iets gaan. En dat ik even dacht van. Oké, okay, ze hebben zich nu teruggetrokken. Ik pak hem wel weer terug. Dus, nou ja, ik, hoe zeg je dat? Mijn aandacht ging er ook eventjes een beetje van af. Dus, uh, nou ja, stap 1 en 2 hebben we eigenlijk gehad. Dus het uh, wereldvernietigende en dan het, wat was het, destructief zelfvernietigen. Ja, precies. En, um, nou ja, de neiging bestond eventjes om te denken, oké, okay, nou ja, pak hem wel weer een andere keer op. Je kunt niet met alles iets. Maar nu ik het boek heb gelezen, dacht ik wel, oh wacht, dit is een essentieel moment. Ah, dus, dat is mooi. Uh, je
2: herkent het eigenlijk als een, nou ja, zo zou je dat misschien bij in ieder geval zeggen, als een pedagogisch moment.
0: Ja, zeker. zeker. Waar je iets mee kan. Ja, en dat, uh, om, om, ja, nu is het juist de uitdaging toch om uh, die dialoog aan te gaan, om te kijken hoe je toch kunt, nou ja, laat ik het woord gebruiken, verschijnen in samenspel met, met die groep, dus eigenlijk ja. met de wereld. Mooi,
2: ja. mooi voorbeeld. Nou, we bouwen eigenlijk telkens een beetje voort. Hè? Dat is natuurlijk ook niet voor niks. De Vista bouwt op in zijn boek. Um, dus we, gaan, uh, we blijven wel even bij jullie praktijk, als, uh, als, als jullie dat uh, ook zien zitten. Um, in, hoofdstuk, uh, in het hoofdstuk over de pedagogische opdracht benadrukt Bista ook uh, dat volwassenheid geen onderdrukking is van verlangens, maar een proces waardoor onze verlangens een reality check krijgen. Door de vraag te stellen of wat we wensen ook wenselijk is voor onze eigen levens en de levens van anderen. En die vraag is altijd een onderbreking van deze verlangens. En de leraar heeft hier volgens Bista een taak. Hij formuleert het pedagogische werk dat je daar als leraar te doen hebt op drie manieren. Allereerst de onderbreking van het met en voor mezelf zijn. Ofwel de vraag inbrengen welke ontwikkeling wenselijk is en welke niet. Hè? Wat ik net al zei, die reality check. En dan is het belangrijk volgens Bista dat dat niet gebeurt door middel van directe morele vorming. Dus dat je bijvoorbeeld uh, zegt, je mag niet slaan... Uh, maar zo dat het kind tijd en ruimte wordt geboden om als subject in relatie tot het oordeel te verschijnen. Of anders gezegd, wat ik al zei, niet door de leerling simpelweg te vertellen welke van zijn of haar wensen wenselijk zijn. Maar deze vraag tot een levende vraag in zijn of haar bestaan te maken. Een tweede uh, uh, formulering van het pedagogisch werk is uh, vertraging. Vertraging in tijd en ruimte. Waarin en waardoor mogelijkheden worden gecreëerd om, op, om een relatie te vormen met onze verlangens. Ze zichtbaar te maken en er zicht op te krijgen. Zodat we eraan kunnen werken. En we hebben wel eens uh, uh, met Biesta bij Nivels. Uh, we hadden een studiekring. Jullie hebben daar ook wel eens aan deelgenomen. En we hebben een keer uh, Rousseau gelezen en een keer Kortjak gelezen. En Biesta vertelde dat Kortschak uh, uh, eigenlijk ook de kampioen van het vertragen is. Uh, en hij, geeft dan een, een, hij noemt een voorbeeld dat uh, Kortjak um, het kind dat iets een bepaald verlangen had, liet uh, zeggen, even een verlangen om een ander kind te slaan, ik noem maar even wat, um, dat hij dat verlangen op een briefje liet schrijven en dat dan 24 uur te laten rusten. En als het kind dan nog steeds vindt dat het verlangen gerealiseerd moet worden, dan moet hij dat ook doen. Hè? Dus dat is het risico. Maar dan is hij ook verantwoordelijk. Dus het gaat er eigenlijk om dat je uh, ja, het kind de tijd geeft om zich te verhouden tot, tot wat hij wil. In plaats van dat hij er direct mee samenvalt. Of dat het een impuls is. En het derde, uh, de derde vorm van pedagogisch werk die Bista noemt is ondersteuning. En dat houdt eigenlijk in dat je leerlingen aanmoedigt om ze in dat moeilijke middengebied tussen wereldvernietiging en zelfvernietiging uit te houden. Nou, deze drie, noem het even, pedagogische handelingsperspectieven, die, die, uh, die hebben een belangrijke plek in het boek. En ik ben benieuwd, kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je één of enkele van deze uh, vormen uh, hebt ge gebruikt? Of, nou ja, gebruikt klinkt een beetje instrumenteel, maar een voorbeeld bijvoorbeeld van een situatie waarin je een leerling hebt onderbroken, of waarin je een leerling hebt vertraagd of ondersteund, of misschien kwam dat samen in dat moment, dat kan natuurlijk ook. Um, ja, hoe zag dat eruit en wat, wat bracht het dan ook teweeg bij de leerling?
0: Ik herken het, uh, het vertragen, herken ik. Uh, of daar heb ik een voorbeeld wel uit mijn. Uh, nog een keertje bij Agora is dit. Um, ja, bij bij Agora zit je dus met een vaste groep. En dus het groepsproces is heel erg belangrijk om te. Nou ja, dat is natuurlijk in de klas ook, maar nu heb ik dit voorbeeld uh, toevallig eventjes paraat. Maar. Um, ja, en ik heb, uh, ik heb één leerling die het groepsproces van vorig jaar had meegemaakt... en toen een verlangen had naar een, uh, een hechtere groep. En dit jaar zit ze weer bij mij in de groep. En uh, dit jaar aan de ene kant ze, uh, gaf ze aan van... oh, ik zou het heel fijn vinden als we echt een hechte groep worden. Maar ik zag ook dat ze, ze heeft vriendschap met uh, één ander meisje in, in de groep... en dat is een hele hechte vriendschap. Dus ik zei tegen haar van ja... Um, is het allebei mogelijk om een hele hechte groepsband uh, te krijgen, als we al heel duidelijke groepjes te zien zijn, op het moment dat we met een groep zijn. Dus ik vroeg me eigenlijk zelf een beetje af, als we in die groepsamenstelling al heel duidelijke kleine groepjes hebben, lukt dat? Ja, kun je dan een hechte groep met z'n allen worden? Hoe kun je met iedereen dan hecht worden? Um, en nou, toen... Ja, toen stoot ik ook op weerstand. Want uh, nee, die vriendschappen haar heel belangrijk. En is ook een hele leuke vriendschap overigens. Maar uh, zij zag dat wel als een poging van mij om... Uh, ja, ze was bang, zou ik zeggen. Dat ze die vriendschap een beetje los zou moeten laten in dat groepsverband. Wat op zich niet natuurlijk mijn bedoeling is. Maar ik wilde eigenlijk vooral dat iedereen een soort van kans heeft. Mm -hmm. En om elkaar te ontmoeten. Dus er was uh, boosheid. En ik merkte ook van... Dus en... en ze trok echt van, ja, dat ga ik niet doen en ik wil niet meer. En ik heb geprobeerd om te zeggen van, ja, wat zou jij nu kunnen doen om ook die andere uit te nodigen, om die te ontmoeten. En, um, maar ze zei, nee, dat ga ik niet doen, dat wil ik echt niet, want ik wil niet loslaten van die ene. Nou, en toen dacht ik, oké, okay, nou, hier ga ik niks mee bereiken. En toen, heb, nou, toen zei ik van, oké, okay, laat het even rusten, want je hoeft niks, je hoeft niks. Maar neem dit gewoon eens dus eventjes mee in gedachten en kom hier af en toe op terug en kijken naar hoe je er dan in staat. En ik merkte wel dat haar dat zoveel ruimte gaf Dat er niet op dat moment mm. iets hoefde. Dus die, die angst die zakte gewoon een beetje. En in een, ja, in een later gesprek, toen reflecteerde ze daar zelf op. Dat ze wel die balans een beetje wil vinden. Tussen het hele hechten met één iemand en het hechten met de, ander, met de rest van de groep.
2: Ja, ja. Dus die, ja. die tijd die je haar hebt gegeven heeft bij haar ook iets teweeg gebracht. Hoe zijn die perspectieven voor jou, uh, Judith? Um, ja,
3: ik moest denken aan telefoongebruik in de les. Um, omdat, ja, je hebt nou die telefoontassen hè, overal. En ja, ik vind eigenlijk die telefoontassen... Als je, ja, dan, dan, dan leren leerlingen nog niet omgaan met hun, met hun telefoon. Ik bedoel, met
2: hun verlangen eigenlijk om ja. die telefoon te gebruiken. Ja, precies.
3: En ja. ja, net als dat wij daarmee om moeten gaan. Hè, wij stoppen ook niet verplicht in een telefoontas. Dus als... Dus ja, als je als volwassene, zeg maar, moet je dat de, de, op een gegeven moment toch op een nou, volwassen manier of zo mee om kunnen gaan. Dus om hem dan in zo'n zakje te doen, ja, daar ja, heb je volgens mij niet zo heel veel aan. Uh, dus wat ik dan wel doe, vind ik dan lastig. Want uh, jij ja, onderbreken, ja, niet pedagogisch onderbreken ja, als we op de telefoon zitten in mijn les van nou, de, weg met die telefoon. Uh, ja dat is natuurlijk het makkelijkst. Um, maar ik vind dat nog best wel eens ingewikkeld. Want je, als je dat dus uh, nou, een pedagogische onderbreking maakt... Dan, 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 ja, dan kost je dat eigenlijk dus ook heel veel, heel veel tijd. En het gebeurt echt heel veel, die telefoon. Um, dat, dus ik vind dat echt wel een, 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 een zoektocht. Want ik heb er ook wel eens mee vertraagd met mijn mentorgroep... dat ik ze had uitgedaagd om een telefoon 24 uur in een zakje te doen... En dan nou, echt van tevoren goed nadenken. Oké, okay, je hebt hem nodig voor navigatie en voor Wekker, en je hebt hem nodig voor mail. En, en dus zorg daar dat je dan allemaal andere dingetjes voor hebt. En nou, daar dan ook op reflecteren. Dus, nou ja, dan vertraag je wel die impuls. Uh, en dat kun je met een mentorgroep doen, maar niet met al je uh, klassen. Dus ja, ik vind dat altijd nog wel een leuk experiment. Van oké, okay, hoe? Ja, je, je wil dat onderbreken, je wil dat vertragen. En ja kijken van wat er wel werkt en wat er niet en wat er niet werkt. Ik, ik, ik wacht ook wel eens van, uh, nou, dat gewoon even de hele klas wacht tot jij klaar bent met je appje en dan uh, nou ja, dat voelen ze natuurlijk ook heel snel ja. aan dat dat dat, 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 dat 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 raar is uh, maar ik probeer daar een beetje mee te, te experimenteren want ik heb het idee dat daar heel veel uh, uh, verlangens en impulsen bij leerlingen zitten. <laughs> ja, dus daar zit wel een uitdaging nog, denk ik
2: ja, ik vind het ook wel mooi om te horen wat je zegt. Dat was in elk geval wat ik zelf ook uh, dacht bij het lezen van, van dat stuk. En ook over inderdaad wat jij noemt pedagogische en, en onpedagogische of minder pedagogische manieren van onderbreken. Uh, want ik denk dat het al heel wat is als je als leraar, zeg maar... Uh, nou, niet alleen met je kennisoverdracht beter wil zijn... maar dat je ook een soort notie hebt van het goede en, en dat je je leerlingen daarop wil wijzen... Uh, maar hoe doe je dat inderdaad zo dat het echt van henzelf wordt? En niet dat het een soort lesje morele vorming wordt. Dat, dat lijkt me zo ingewikkeld. Uh, ja, dat vraagt echt creativiteit volgens mij. En ook wat je zegt tijd. Want het, het meest snelle om er vanaf te komen, is toch om te zeggen, nou ja, zo gaan we niet met elkaar om. Of uh, ja, ik vind het onbeleefd als Precies. ik praat
3: en jij zit op je telefoon. Of ja, aan het eind van de les ik vind het onbeleefd als jij je tas inpakt en ik ben nog aan het woord. Maar dat is een lesje morele vorming.
2: Ja, dus hoe, hoe proberen jullie um, je daar alert op te houden ofzo? Dat je probeert om daar echt pedagoog te blijven en geen moralist of, nou ja, noem het maar. Ik vind dat met een mentorklas makkelijker,
3: want die, uh, ja, daar kan ik het echt over hebben met hoe dat nou zit met je telefoon. En uh, ja, je hebt hele mooie filmpjes over over die impulscontrole en wat het eigenlijk... Hè, en, 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 en daar kun je mooie gesprekken over hebben... en inderdaad die 24 uur telefoon wegdoen... en dan heb je ruimte voor dat soort dingen. Maar in mijn les dan, um, dan vooral in het begin van het jaar... doe ik ook wel heel veel morele vorming... omdat ik ook wel een soort van cultuur in mijn klas wil zetten... van um, zo gaan we in, in mijn lokaal met elkaar om... Dus um, en, en dat is dan eigenlijk niet zo pedagogisch. Maar...
2: Nee, maar dat is wel. Het is ook niet alsof Bista zegt dat dat niet goed is. Hè? Dus hij benadrukt die drie doeldomeinen van kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Uh, maar hij maakt wel het onderscheid. Dus ik, ik denk net, hij zal niet zeggen van nou, dat morele vorming dat is helemaal niet goed. Maar hoe kun je dan daarnaast of daarboven of daaronder of. Ook nog het zo doen dat, het echt, dat die leerling echt in zijn vrijheid wordt uitgedaagd... en dat hij het zelf gaat voelen in plaats van dat hij die, die tijd niet krijgt. Dat, dat vond ik gewoon een heel interessante ja. vraag. En ik, ja, ik heb echt uh, bewondering voor, voor docenten als, je, als het lukt om daar ruimte voor te maken. Want ik, ik kan me heel goed voorstellen wat jij zegt. Dat dat gewoon best ingewikkeld is. Oké, okay, mooi. dank wel
1: Tot zover deel 1 van dit gesprek. Binnenkort pakken we de draad weer op en kun je deel 2 van deze podcast beluisteren. Stichting Nivos heeft al tientallen podcasts opgenomen en die kun je terugvinden op het eigen Nivos podcastkanaal, dan wel via Spotify of Apple Podcasts. Laat weten of je deze opname al dan niet waardeert, als reactie per mail of anderszins. Nivos sterkt leraar en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Meer informatie vind je op www.nivos.nl.